0: 日子太快，我们的关心就容易失去准头。突然，铺天的消息传来，提醒我们去回头看鬓角斑白的母亲，然后怀着感激交织着歉意，说出那句每年都说出的话：“妈，母亲节快乐。”与您分享梁晓声的文章，《父母是最朴素的人文》。我的意识中，母亲像一棵树，父亲像一座山。他们教育我很多朴素的为人处事的道理，令我终生受益。我觉得，对于每一个人，父母早期的家教都具有初级的朴素的人文元素。我作品中的平民化倾向，同父母从小对我的教育和影响。密不可分。我出生在哈尔滨，市一个建筑工人家庭，兄妹五人。为了抚养我们五个孩子，父亲在我很小的时候就到外地工作，每月把钱寄回家。他是国家第一代建筑工人。母亲在家里要照顾我们五个孩子的生活，非常辛劳。母亲给我的印象像一棵树，我当时上学时看到的那种树，秋天不落叶，要等到来年春天，新叶长出来后，枯叶才落下去。当时父亲的工资很低，每次寄回来的钱都无法维持家中的生活开支。看着我们五个正处在成长时期的孩子，食不饱腹，鞋难护足，母亲就向邻居借钱。他有一种特别的本领，那就是能隔几条街借到熟人的钱。我想这是他好人缘所起的作用。尽管这样，我们因为贫困还是生活的很艰难，五个孩子还是经常会挨饿。一次，我小学放学回家，走在路上，肚子饿得咕咕叫，正无精打采往家赶时，看到一个老大爷赶着马车从我面前走过，一股香喷喷的豆饼味迎面扑来。我立即向老大爷的马车看过去，发现马车上有一块豆饼。我本来就饿，再加上豆饼香味的刺激，当时只有一个念头。拿着豆饼填饱肚子，我趁着老大爷不注意，抱起他身旁唯一的一块豆饼，拔腿就跑。老大爷拿着马鞭，一直在后面追我。我跑进家里，他不知道我一下子跑进了哪间房子。我心惊胆战的躲在家里，可没想到他还是找到了我家。你看到一个偷我豆饼的小孩吗？老大爷问我母亲。母亲对发生的事全然不知，老大爷就把事情的经过给母亲详细说了一遍，然后蹲在地上沮丧地说：“我是农村的庄稼人，专门替别人给城里的人家送菜，每次送完菜没有工钱，就得到四分之一块豆饼。”可没想到，半路上，豆饼被一个学生娃给抢了。可怜我家里还有妻子和孩子，就靠这点豆饼充饥。母亲回到家时，我以为他会打骂我，可他没有。他要等到所有的孩子都回来。晚饭后，他要我将自己的行为说了一遍。然后他才严厉的教训我：“如果你不能从小就明白一个人绝不可以做哪些事，我又怎么能指望你以后是一个社会上的好人？如果你以后在社会上都不能是一个好人，当母亲的对你又能获得什么安慰？这些道理不在书本里，不在课堂上。”可这些道理是我一生受益。当时我家虽然非常穷，但母亲还是非常支持我读书。穷日子里的读书时光对我来说是最快乐的。当时家中买菜等事都由我去做，只要剩两三分钱，母亲就让我自己留着。现在两三分掉在地上是没人捡的。那时五分钱可以去商店买一大碟咸菜丝，一家人可以吃上两顿；两分钱可以买一斤青菜。有时五分钱，母亲也让我自己拿着。我拿着这些钱去看小人书，《红旗谱》在同学那里借来读过后，才知道还有下集，上下两部加起来一块八毛多一点。我还清楚的记得书的封面是浅绿色的，画有红缨枪，颜色很鲜艳，我很喜欢，非常想看这本书的下集。当时正读中学，我下了很大的决心，才鼓起勇气去找母亲要钱。那天下午两点多，我来到母亲做工的小厂，进去一看。原来母亲是在一个由仓库改成的厂房里做工，厂房不通风，也不见阳光，冬天冷，夏天热。每个缝纫机的上方都吊着一个很低的灯泡，因为灯泡瓦数很高，所以才能看得见做活厂房很热，每个人都戴着厚厚的口罩，整个车间就像一个沙场一样，空气中飞舞着红色的棉絮。所以，母亲戴的口罩上都沾满了红色的棉絮，头发上、脸上、眼睫毛上都是，很难辨认哪位是我母亲。我一直不知道母亲在这样的环境下工作，后来还是母亲的同事帮我找到了她。看见母亲，本来要找她要钱的我，一时就说不出话来。母亲说。什么事说吧，我还要干活。我要钱，你要钱做什么呀？我要买书。梁嫂，你不能这样惯孩子，你给他读书就不错了，还买什么书呀？母亲的工友纷纷劝道：“他呀，也只有这样一个爱好。”读书反正不是什么坏事。母亲说完，把钱掏给了我。拿着母亲给的钱，我的心情很沉重。本来还沉浸在马上拥有新书的喜悦中，现在一点买书的念头都没有了。当时我心里很内疚，因为母亲在那里工作了两年多，我一直不知道她在那里。我一次都没有去看望过他，我也没有钱孝敬他。我怀着这样的心情去用母亲给的钱给他买了罐头。母亲看到我买的罐头反而生气了，然后又给了我钱去买书。那时我就拥有了完整的《红旗谱》和《播火记》，我非常喜欢这两本书。这件事给我的印象很深。以致后来参加工作后，我的第一件事就是花了二三十元钱，给母亲买回所有款式的罐头和点心。母亲看着我买的礼物，泪流满面。他把这些罐头擦得很亮，整整齐齐地摆在桌子上。母亲最令我感动的事，是发生在三年自然灾害期间的那件事。当时因为我们家里小孩多，所以政府给了我们家一点粮食补贴，其实也没有补贴多少，也就补了五至十斤粮食吧。月底的最后一天，家里一点粮食都没有了，揭不开锅。母亲就拿着饭盆儿，将几个空面粉袋子一边抖一边刮，终于刮出了一些残余的面粉。母亲把它做成了一点儿疙瘩汤，然后在小院里摆上凳子。正在我们吃饭的时候，来了一个讨饭的。这是一个留着长胡子的老人，衣服穿得很破，脸看上去也有几天没洗。他看着我们几个孩子喝疙瘩汤的时候，显得非常馋。母亲给他端来洗脸水后，又给他搬凳子。把他自己的那份疙瘩汤盛给了他，而自己饿着肚子。然而这件事被邻居看到后，不知是谁在开居委会时把这个事讲出来了，说我们家粮食多的吃不完，还在家中招待要饭的人。从这以后，我们家就再也没有粮食补贴了。可我母亲对这件事并没有后悔。他对我们说：“你们长大后也要这样。”所以我觉得，有时母亲做的某些小事，都具有对儿童和少年早期人文教育的色彩。我现在教育我的学生，也经常这样讲：少写一点初恋、郁闷，少写一点流行和时尚，多想一下自己的父母。如果连自己的父母都不了解，谈何了解天下？我们这一代人的父母几乎没有过一天幸福的晚年。老舍在写他的母亲时说：“我母亲没有穿过一件好衣服，没有吃一顿好饭，我拿什么来写母亲？”我能感受到作家当时的心情。萧乾在写他母亲时说。他当时终于参加工作，并把第一个月的工资拿来给母亲买罐头。当他把罐头喂给病床上的母亲时，他已经停止了呼吸。戚羡林在回忆他母亲时写道：“我后悔到北京到清华学习，如果不是这样，我母亲也不会那么辛苦培养我读书。我母亲生病时都没有告诉我。”等我回到家时，母亲已经去世。我当时就恨不得一头撞在母亲的棺木上，随他一起去。这样的父母很多。如果我们的父母也长寿，到街心公园打打太极拳，提着鸟笼子散散步，过生日时给他送上一个大蛋糕，春节一家人到酒店吃一顿饭，甚至去旅游。我们心中也会释然。如果我们能少一点粗声粗气的对母亲说话，惹她生气；如果我们能多抽出一点时间来陪陪母亲，那就好了。我想，全世界的儿女都是孝的。只要我们仔细看一下，“老”字和“孝”字，上面都是一样的。老字非常像一个老人半跪着，人到老年要生病，记性不好，像小孩不再是那个威严的教育你的父母，他变成弱势了，在别人面前还有尊严，在你面前却要依靠。最后我想说，爱是双向的，只有父母对孩子的爱。没有孩子对父母的爱，这种爱是不完整的。父母养育孩子，子女尊敬父母。爱，是人间共同的情怀和关爱。新的记忆会替代旧的，新的爱会淡化旧的，新的思想会冲破旧的。父母的一切都在时光里变老变旧，但愿在你那里，他们能够永葆青春。祝愿天下所有的母亲、父亲身体健康，心情愉快。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安。明天见。